0: 今日的鸭母寮热闹依旧，马路那头传来车水马龙的声音，隔壁饮食店的外场人员扯开喉咙点菜，铁皮屋顶下的市场急躁而热气蒸腾。唯独阿宗老板在店里放着他喜欢的西洋老歌和华语金曲，去掉软绵绵的。摊前有些生面孔。还有一些和我们一样被三金俘虏的人。Hello， 大家好，欢迎收听独享时光，我是主持人 Iris。我们刚刚听到的是上个月才热腾腾刚出炉的新书中的朗读片段。大家有猜到我们今天的主题了吗？我们先来欢迎这集的来宾，《菜市台南》这本书的作者陈强安，请强安跟我们的听众打声招呼。Hello，
1: 嗯、呃，各位大家好 e v e r y b o d 好，
0: 欢迎强安。强安本身跟我们一样是上班族，对不对？据我了解，你的本业好像是软体业的行销，那你为什么会想要在工作之余，还想要特别写一本关于菜市
1: 场的书呢？嗯、呃，因为我本来就蛮喜欢写东西的，然后。行销工作其实也是很多都在写东西，然后就想说，呃，写写谢谢公司的东西之余，也想要写一些自己真的比较想记录的事情。
0: 了解，好像就是呃从小习惯记录文字的一个习习惯，对不对？
1: 对，可能因为我记忆力不太好吧，所以我想<笑>就是有东西就很想要写下，我就很怕会忘记。嗯，就是
0: 平常生活特别有感觉的一些人事物这样子。
1: 那我想问一下。
0: 因为这本书是关于台南的四个百年菜市场，这个场所里
1: 面有什么景象是特别吸引你的、啊？其实我觉得四个市场的风格都不太一样，可是其实，在采访前只是觉得那个历史啊，菜市场的历史蛮有趣的，但是真的去采访之后，觉得嗯，其实里面人的故事，还有大家工作的样子，都是很很有趣、值得被记录。
0: 那你书中有提到啊，就是市场的活动通常是以对话去推进的，这个是不是你也觉得特别好玩的地方
1: ？对啊，因为其实我本人不太会聊天，然后我就觉得老板嘛，尤其是在叫卖的时候，那個、台词很很多元，然后非常有活力，非常生猛。对啊，然后就是嘘寒问暖这种感觉，我觉得也也蛮好的。虽然知道就是在做买卖嘛，但是还是会蛮开心，就被问候之后，
0: 就是感觉很很有生命力的一个场所这样。嗯，那因为长安本身是台南人，所以应该是以非常道地当地人的角度来带我们逛台南的菜市场哈、哦。呃，我好奇的想问长安，你也有逛过其他的菜市场吗？台南菜市场跟其他的地方？的市场有没有什么不一样的地方？
1: 其实，在台湾的话，就是如果去外县市旅游，如果刚好遇到菜市场，肚子又就是刚好要吃饭我肚子饿的话，就会进去看一下。那我其实觉得台湾的市场都蛮类似的，都是很有生命力，然后。呃，卖的东西什么就会有各地的食物，但是那一种氛围是蛮蛮接近的，比较不一样的感觉可能是去国外旅游的时候吧，因为像我之前去呃拉脱维亚的里加，它就有一个中央市场，它其实也是一个很老的市场，但是他们有分两个部分，一个是户外地方，就是卖花啊、五金啊，还有一些呃流动比较流动的摊贩会在那边，然后会有一个中央的仓库里面集中做生鲜，那我觉得这样的管理。其实也不错。如果说台湾菜市场有在转型的话，或许也可以参考这样的模式。
0: 姐好像台湾的菜市场是比较没有特别区隔，就是肉类分肉类，然后菜是分菜这样子。然后国外它反而是比较呃有规划的这样子的感觉。
1: 他们会有一个集中的很大的冷冻库，那所有的肉碳的生鲜碳的东西都是放在那冷冻库里面，再进去领，所以就比较保鲜会比较好。那像韩国的。传统市场我有去过，他们是没有中央的仓库，可是他们也是在比较像都在室内，不像台湾的菜市场是有点半露天或者是比较开放式的空间。那它的好处可能就是下雨的时候比较不会被影响吧
0: 。说到国外的市场啊，我就分也分享一个，现在英国念书有一个很有趣的逛生鲜市场的经验，就是我除了在当地可以看到很多，我觉得好像逛市场就像在看那个活体百科，就是平常常常吃到的一些鱼啊，或是肉类，其实好像不太知道它本来长什么样子，也会看到好像比较当地的一些人他。他们会像英国人，他们是不是会吃什么蝶鱼还是和尚鱼什么的？然后就会看到一些比较奇特鱼鱼类。然后有一次，就是我很想喝台湾的鲈鱼汤，然后我去市场找了好久好久，然后我就终于辨认到一只应该。它是如雨，然后我就拎回家了。一到家，我才发现店家竟然没有帮我去鳞片。不是因为台湾，我们在台湾的经验是，好像店家他们都会帮我们洗干净，对不对？对对，對就是真的，台湾真的好方便哦。就是他不会让你有自己要需要 DIY 的步骤。
1: 是放你怎籽，你就自己
0: ，我就只好硬着头皮，对，在 YouTube 上面学刮鱼鳞<笑>，然后，然后我刮到一半，还吓到进来厨房的那个英国室友，他就说，他指着我的鱼说：“哎，你的鱼为什么会有鱼头？”对他们应该很很建意这个
1: 吧？就是
0: ，对，我知道强安，因为你是不是也有就在英国念书的经验？我记得他们好像。当地吃鱼都在超市，什么他们都不会
1: 看到有鱼的头啊，或是内脏类的东西。其实那时候我去你家的那个市场，我参加了一场导览，那里面是外国人比较多。然后其实东欧那边就比较没有建意说不能看到头或者是。血或什么，但是为了这些就是比较偏西用的游客，他们就会避开那些摊位，因为他们真的很害怕
0: 。<笑>对，我就觉得室友的反应会不会也太浮夸？就是他竟然说你的鱼为什么会有鱼头这样子
1: ？嗯、那如果我台湾菜市场应该真的会吓到心脏病，<笑>太太多头
0: 台湾在我们就是逛菜市场就是很常很寻常的一个，因为它就是生物来的，所以理所当然它一定会有完整的器官这样。所以真的。像就是《强安树》里面讲的，就是逛菜市场，常会发现很多的
1: 惊喜，吼，跟超市不太一样，可能那感觉就像刚提到外国人在超市都是处理好，可能看比较没有感觉到说它其实以前也是一个动物或道。<笑>就是呃，食物的原本样貌这样子。对对对，会比较难直接联想到
0: 。那我们回到这本书的内容，因为这本书的华长安是以四个百年的台南的市场为主轴。那我看了一下，像是东菜市啊、水仙宫跟西市场，好像大家都比较就是可以从名字跟市场去做一个联想。但我看到一个名字很特别，台南的鸭母寮，这个名字的由来是
1: 什么啊？嗯，其实他以前那个区域就是很多养鸭的人。我问到一个老板，他有讲，其实一直到可能千禧年前吗，都还还是有一两户在那边呢。因为鸭苗曾经发生过火灾嘛，大概在1980年代的时候。那在八零一九八零年代以前，那边除了就是他们那边的房子是用那个竹子做成的墙的那种房子。虽然说鸭母寮这个名字听起来好像很很古早味，然后好像也很遥远，但是仔细想一想，其实也没有离我们现在的时代非常非常的久
0: 。所以它是跟就是其实当地居民的一个生态就是有点连结的。现在比较难去联想，因为现在好像鸭母寮就旁边就没有养鸭的人了，是吗
1: ？我现在什么都没有，就。就是只有市场面有一个鸭肉摊、当归鸭摊这样。
0: 那鸭母寮的名字，据说有严一个一个就是跟着
1: 时代的严格的一个过程哦。对啊，我觉得这也蛮有趣，就是大家开始意识到说，其实去用比较有在地特色的名字，才能够凸显我们当地的历史，跟就是那种比较凝聚力会比较强一点吧。好像很多台湾的地
0: 名也有类似这样子的一个呃一个历程，像我好像知道就是水里的车城啊，它这里就是也是有点像鸭母寮这样，它原本好像由来是因为它的地势比较平坦宽广。所以早期的话，就是它是人力台车的转运站，然后有它的名字有好像就是台语的“恰顶”哦，这样发音对吗？嗯，就是停车的地方。但是现在好像也没有看到很多车，所以好像有时候在那个名地名的名称，它记录了是某一个时代或是某一个时间段当地居民的一个生活背景哦。但这些背景的话，有时候在那个环境变迁之下，它就消失了，可能有。有时候要从邻居啊，或是一些地方的长老他们的口述聊天过程中，才能够知道这个名称的由来，对不对
1: ？对啊，我觉得“幺木有这个名字就是可爱很多
0: ，<笑>就是跟我们比较距离比较近，这样子比较有连接感
1: 。就希望大家都可以用多用这种比较有趣的地名，感觉很有很好玩
0: 。那我们回到市场里面的摊位，除了生鲜之外，印象中一定有很多。美食的摊位哦，然后我看到东菜市的市场里面有一个台南人当地人会吃的下午茶，这个下午茶好特别哦，是咸的，叫做香肠熟肉，可以请强安帮我们解释一下这是什么
1: 吗？嗯，其实我在写这个的时候，就是我很想知道香肠熟肉这样类型的摊贩有没有一个明确的定义，因为有时候跟人家讲说他卖的东西，很多北部的朋友。会跟我说，那不就是面你面摊的那个那个切料吗？可是其实感觉又不太一样，因为他们摊位就只会卖香肠品、所有品像不会卖主食，像面或饭之类的。然后下午茶的话，其实是像可能是六十岁或五十岁的人会拿拿来当下午茶这样子。对，它里面很多小东西，像是鲟丸啊，还有那个粉肠的切片啊，糯米肠。然后还有各家他们会有自己的一些特色料理，那他就是切切一份，那你就可以当配菜或者是当点心吃这样。
0: 哎，对，说到这个粉肠啊，我有在网络上面看到网友分享，就是好像北部人到台南点粉肠，常常会被吓到，因为因为好像台南粉肠不是我们平常吃到那个猪肠的那个粉肠，对不对？
1: 是不是不是？因为可能被吓到，原圆它看起来好像还没煮熟的香肠，然后又很,很大块，所以视觉上看起来好像在吃有落差，是很像在吃生的东西。嗯、它其实是已经熟了，然后那个粉粉的颜色是用红曲调出来的，对，然后它,它是熟的，所以
0: 它等于是加工的一小菜这样子。
1: 对，它是用也是用猪肉，然后可能会有加一些贝起红曲，然后地瓜粉，它去调出来以后，然后弄的。形状就像香肠一样，可是颜色比较粉。好，那这
0: 边就帮那个网友解惑，就是下次到台南不要再点错了。好，那刚刚提到香肠熟肉里面还有个东西叫做寻丸哦，寻是虫字旁，在一个加上一个寻找的寻，听名字感觉那个好像是海鲜跟海鲜有关的，然后是丸子这样子。可是我看一下照片，它好像是正方形的，然后它好像也没有螃蟹在里面呢。可以请强安也帮我们形容一下这道手工菜吗？
1: 我觉得这个名字真的是超级误导的，对
0: ，因为就大家都会有期待，说应该是一个充满海味的一个就是碗
1: 类的食物这样子。对，就它两个都不是，它没有螃蟹，它其实是因为，嗯、呃，好像做的过程中会放蛋黄，然后那蛋黄弄碎碎放在里面，看起来切片看起来你会很像以为里面有蟹蟹黄那一类的东西，所以它就取了一个很华丽的名字。然后因为这个东西它其实一开始是粉调。成粉状，下再下去蒸，蒸完再切块来卖，所以它也不是丸状的。它做好的时候，其实就是在一个铁盘里，面要一块这样方方的，然后在店头卖的时候，你要多少再用铁的切下来。所以它吃起来是甜的吗？还是咸的？嗯，台北人应该都会觉得是甜的
0: 。对，因为说到下午茶，嗯、就是嗯、呃，因为你书上是写说这个有些五六十岁的人会吃，当这把这个当做下午茶吃，然后我就想说，跟我们印象中。中下午茶好像都是甜的，然后想说台南人的口味不是都会比较偏甜一点嘛？但是下午茶反而是嗯、呃、咸的
1: ，因为台南就是有所谓的点心店，然后他卖的其实都是咸咸甜都有，但是咸的也占蛮多的，像饺类啊或者是一些饼啊什么的，就是就是统称叫点心店。然后我觉得其实这种香肠的时候，有时候就是看个人啦、啊。我知道有有一些长辈蛮喜欢，就是下午肚子的,的时候吃一点。这
0: 我这边好像有查到一个，就是它的来源，因为实在是太好奇了。他是说，就是当时是因为有钱人他们听戏打牌，然后下午茶就会点一轮，就是那种点心菜这样子，然后招待亲朋好友。然后因为他是要招待人家，所以必须要很精致，然后又好吃。所以好像这个香香肠熟肉，它又有一个名称叫做金钱肉。你有听过当地人这样子的一个说法？
1: mom. 嗯，我没有听到老板特别提，但是我查到另外一个来源也可以跟你分享，就是，呃、嗯，有一说是说这种香肠手肉其实是从板德的菜色发展出来，就是可能做板德之后会有一些边角料没有用到，就会把这些收集起来再变化成香肠手肉的菜色。然后我觉得好像有道理的原因為是我访问的这个老板，其实他学手艺的师傅有两，他跟两个师傅学，那两个都是呃、嗯、中破。之
0: 类的人这哦，原来是就是也有这样子的一个说法。那你刚刚说的那个访问的那个老板是不是阿家老板？对，就他本人。<笑><笑>对，因为我看你写他也很有趣。他香肠熟肉对他来讲会不会是也是一部转型的血泪史啊？他一开始好像不是做香肠熟肉，对不对？嗯
1: ，他不是。可是我觉得他还蛮蛮厉害，就是一直在思考怎么转型，然后也蛮幸运。是转型都还蛮成功，所以可能还不到血泪史，但是做这个真的蛮辛苦
0: 的。对，它其实跟黑白切又有更精细的一个手工的一个技巧跟成分在里面，对不对？
1: 他一开始其实是那个摊位是他妈妈的摊位，然后其实他接下来之后有卖过西点啊，卖过猪脚，最后因为在转型变成香肠售货员，原因是因为那时候遇到口蹄疫，你直接卖猪脚是完全不会有人敢买
0: ，所以他就。决定要就是做熟肉摊这个，
1: 对，因为可能。就是做成在制品，大家的戒心会降低嘛？而且像的时候，其实还有其他不是猪肉的品项，所以就可以分散分散一些风险啊
0: 。了解，就是可以在肉的基底再延伸出一些其他大家在当时的环境下可能会比较接受的一些食物，这样。因为我们这一集播出的时间应该刚过完中秋节，那我们顺便来聊一下传统的糕饼店好了。讲到这个台南另外一个百年市。场啊，就是它叫做水仙宫嘛。那水仙宫，我觉得以这名字它来联想的话，就可以很容易想到说它是一座庙，然后旁边聚集了市场摊贩，它是一个这样子的一个聚落嘛。那水仙宫它的历史有三百年，里面供奉的是水仙尊王。然后特别要讲的是旁边的宝来香传统饼铺，它历史好像也很悠久。它里面是不是也有卖很多一般我们比
1: 较不常见的？点心对我来讲，我觉得都算蛮不常。也许就是家里有在拜拜，习惯的家庭，可能会觉得还好。但以我来讲，我觉得蛮不常，不算我日常生活中会常看到的点心
0: 。但我我有看到像是柴酥饼啊，然后。饼力跟汉饼，这些是台南人一般拜拜会用的糕点吗？还是也不一定
1: 会用？就是呃，如果是祭祀用的话，台酥饼不会用在祭祀，可祭祀用可能会像凤片糕啊、菜碗菜碗，就是呃，好像是六六个六个六个小点心组合在一起变成一个。组合是在玩，然后还有安古贵
0: 哦，对，因为我也有看到，就是你描写那个凤片糕很有趣，它是以糯米跟糖为原料的一个点心，然后它的颜色。让我就是跟你像刚,刚讲的，就是让我觉得很像安菇桂，但他们两个其实是不一样的东西嘛？
1: 太一样，我觉得口感上的话，凤片糕比较硬，然后它其实就是一片东西，它不像有时候安菇桂里面会包一些料，它就是一片这样子。之前去茶店，一些一些茶店他们会拿凤片糕切小块，然后其实我觉得那个东西甜甜的，搭着红茶什么，还
0: 蛮蛮蛮素还蛮搭的感觉，像是台湾。版的咖啡配那个油沙冰，花<瓶>呃，对对对，我刚刚就是想讲到这个，好像哦，就是台湾到底的。<对>那因为糕饼上好像传统还是比较跟着祭祀的活动在就是使用嘛。那可是因为我们现代人呢、啊，可能很常常因为生活太忙碌，我们已经渐渐的就是比较简化以前的传统的活动了。然后连带这些糕饼好像也快要被遗忘，你会不会觉得这还蛮可惜的
1: ？对啊。当然是会觉得可惜，但是嗯，怎么说呢？觉得有时候这也是没有办法避免的事情。那我之前其实有听你们节目，就有听到几只一个大厨去改良蛋黄酥。哦， oh, 对， <Okay.
0: S 1> 谢谢你收听我们的节目
1: 。<笑>我就觉得其实这样也不错，就是也许在我们维持一些一些历史的，给我们的一些习俗跟。嗯、我们吃的食物这些东西都可以跟时代一起变化，但我们也不至于完全忘记我们自己是谁。但是同时也可以符合，我们比较符合我们现代的生活习惯。好像这样子的话，也是一种延续传统的方式，<是>嗯嗯对啊，因为其实那时候采访完宝来香，刚好就遇到拜拜的季节。我们大楼那边也是有人会去买那一种用面面粉做的动物，就是面粉做的鸡跟鱼这些三生嘛。对，做的三生去祭拜。那拜完他们不吃，就是一半完直接就整个丢到厨余里了
0: 。哦，这样也好像很蛮浪费的食物
1: 。对，然后就会觉得以前人是很重视这件事情，然后很爱惜这些食物。可是现在因为<对>可能现代人也比较不习惯吃的东西，对，就是不习惯吃，但是这个习俗还是要执行的时候，你就会造成这样子的情况，浪费食物啊，或者是不知道有点
0: 感慨啦。对，嗯，我们聊完饼铺之后呢，我想要再问一下长安，就是水仙宫，它也是台南人买高档海鲜的地方，对不对？
1: 对，它蛮多海鱼的摊位的。然后我有看到，就是我
0: 们一个食物，就是我们平常可能只有在过年才会吃到的东西，对乌鱼子。可是这个高档食材在台南是不止过年才吃吗？嗯
1: 、呃，与其说过年，应该是看季节吧。可能等十月开始就就会就会开始有乌鱼子，陆陆
0: 续续会有乌鱼子可以买。对，因为对对对因为我印象中在台北的话，如果不是特别去找的话，可能不会在市场里面看到乌鱼子。可是，在水仙宫这个地方，它其实是有固定摊位卖乌鱼子。嗯
1: 。没错，我也觉得蛮神奇的，
0: <笑><笑>因为你有写到，就是台南人也很喜欢，就是送礼，就是送一些高档的海味。那他他们也会呃，就是把乌鱼子当做送伴手礼来送吗？有这个习惯吗
1: ？会，嗯、呃，因为我家是公务员背景，比较少收到礼物。可是我后来才知道，真的有这样的事情，是因为嗯、呃，有一些长辈在北部的厂商，那他们会收。到南部常常寄过去礼物就是乌鱼哦，算是台南的特产。对，然后就是台南在地人的朋友过年过节啊都会互相送啊，或者是家里不准备这样子。但是年轻人可能就不会特别去买乌鱼子送朋友，对不对？不会，但是还是吃
0: ，就是只要有家里有就是可以，随便
1: 吃这样子。我不知道大家有没有很喜欢乌鱼子，还是说年轻人现在真的不喜欢？可是我同事大部分都还蛮喜欢的，
0: 而且乌鱼子好像就是因为像我们家是过年才吃，因为它很贵，然后它好像它会可以搭配，就譬如说那个苹果一起吃，这样就是我觉得味道就是咸咸甜甜的，是蛮丰富的，很很好吃。对，好
1: 像有各种流派吧、啊，如果听过用苹果、用大葱或用威士忌去煎
0: ，用威士忌去煎。
1: 对，然后就是真的很当季的乌鱼子，它的话外面煎完会硬硬，但是里面其实是有点松松软软的。对，然后确实用、哦、也有这样吃法。对，然后用烈酒去煎的时候，我觉得真的好好吃哦。以前都不晓得，因为以前都就是只有吃喜酒的时候有吃过，可能那品质的话特别好这样子。半兜菜好像也常常看到，对啊，就我没有吃过特别好，长大才知道说，我原来好的物鱼吃起来是这样的感觉。今年，
0: 除了我们上面聊的几个，你有没有想要特别分享觉
1: 得很特别的市场摊位或者是故事？我其实觉得菜市场的就是老板的奋斗史都还蛮感人的。对啊，那在水仙宫那边，我有写到一个是呃杨阿锦的内税一点，嗯，然后。呃，其实当初选材的时候，就是希望除了食物之外，也有一些民生用品。然后在水星宫就看到这间店，就觉得蛮有趣的。访问老板的时候，他就讲到说他在六七年代怎么从路边摊开始做，然后到后来现在在水仙宫有个店面，然后生意很好，然后如何到后来又因为整个台湾成衣外衣啊，然后消费习惯改变，生意又开始没落,落之类的事情，就是我就是一部台湾历史课本
0: ，就是整个大环境的变迁，然后底下的、呃、市井小民的一个奋斗的过程这样子。对
1: 啊，而且他。因为她也是一位女性，然后虽然说她年纪是真的大我们的。们。好几轮，可是会觉得，那、嗯、他那时候想要追求经济独立，或者是想要能够为家里分担些什么的那个心情，其实在今天应该很多女生听到这样的故事也是可以感同身受。所以其实那一次采访，心里蛮多想法跟感动。长安
0: 就是在那个呃四个市场里面呢、啊，有有一个市场，它在就是你刚刚讲到那个食衣住行方面的衣着、就是、的方面，特别有一些定制工坊的呃摊。对，对不对
1: ？嗯，对，在西市场那边。那西市场它最早以前其实就是一个综合的菜市场，它什么都有。那它的市场外面就有呃西市场的布庄，所以那边以前就是台南要做衣服还是要买布，还是说服装科的学生几乎都是会去哪里买东西？那有很多裁缝学校。不过后来就是可能跟刚刚讲到那背景有点像，就是成衣兴起啊，然后大家开始不定做衣服，那边就慢慢萧条下来。然后到最近说开始，大家有喜欢做手做的东西，或比较喜欢复古风的东西，才又开始有又活化起来。对，但是有些人流会去找比较特色的布，或者是复古纽
0: 扣。台南还会有人会去有这个做这个定制服的习惯吗？比
1: 较少，但是像是拍自助婚纱，有时候会去那边定做旗袍，定做旗袍的蛮多的。然后还有表演服，学校表演服、合唱团的表演服等等的，就是会。定做一般人会比较少，但是我觉得其实蛮值得是尝试看看的。定制服的话，它其实是帮你就是
0: 量身，它会帮你量尺寸，然后你自己选布料，所以感觉好像跟我们一般现在这种快时尚多了一些、呃、挑选的过程，是不是也是这样？还蛮好玩的
1: 。对啊，然后我看过那个裁缝师的小本本，三维之外，他会量你的背长什么的。如果你有身体上比较特殊的比例的话，都会记下来，然后就会剪一小。块。还要拿来做衣服布，放在你的那个尺寸表旁边，这样就是一份很完整，你就可以，就是感觉也太可爱了吧？呵
0: 呵就是一个刻制化的一个资讯的小本本
1: ，对，就是一个自己的小档案在那边，然后他就会很就是过程就觉得哦，好仔细哦，这样
0: 就是有人这么了解你的身形，然后帮
1: 你就是去制作适合你的一个衣服。对啊，因为其实成衣有时候真的不是适合每个人，那我知道。我不知道大家有女生有没有跟我一样经验。其实以前我也很胖过，然后也不知道胖，但是就是不符合瘦吧，至少去买成衣的时候，知道穿到 L 号或者是甚至不是 S 号，我就会觉得很难过。年轻的时候啊，过那时候我
0: 也会有这种感觉，因为我觉得好像就是这几年潮流，就是衣服好像越来越小，我就觉得好像快要穿不下市面上的 S 号。<笑>
1: 你就会觉得很是不是自己怎么了？可是其实并不是这样子。那我觉得去定制服的时候，你就可以可以重新看看自己身体的样子，然后可以真的去了解什么东西是什么自己。然后还可以按照你自
0: 己的需求去选择衣服，而不是衣服选择你这样子
1: 。对啊，虽然说不见得每一件都是定制服，但是如果有那样的体验，或许嗯之后去买成衣看自己身体的方式也会不太一样吧。
0: 很有趣的一个角度、欸、因为我知道就是定制服，它的就是布料好像通常就是也是有稍微挑选过的。像定制服那个，就是它好像也是蛮耐的。像我看我以前就是阿妈，她自己也会有固定几套，可是那几套都就是放到现在还都还可以穿，然后那个花色很奇妙的，也不会觉得过时哎、欸。那阿妈很会挑哎、欸。我、哦、没有，他就是自己很喜欢，就是去看那些布啊什么之类的。对啊，我相信就是台南的，就是比较年长的一代，应该也是这样子的感觉吧，对不对
1: ？对啊，然后其实以前我同学，因为他爸妈年纪比较大才生他，所以他们家生活习惯就会比更老派一点，他们还会去定制皮鞋。哇！好特别哦，定制皮鞋。对啊，然后我那时候超羡慕他，我觉得这
0: 好像好像贵族。真的嘞，因为定制服通常也是单价会比较高一点点。对啊，就是定制衣服。对，所以它是一个比较讲究的一个过程。真的，真的，对，蛮特别的。那我们聊了这么多，市场好像真的很大程度就是当地居民生活轨迹的一个活力史的一个感觉。然后也可以看到很多不同世代跟文化的影响跟融合，也有就是百年的摊位，它越来越努力的追上就是世代的脚步。然后也有摊位在传承当中顺应现代人生活方式的一个改良方式的做法。然后书中有提到啊，就是。一些老摊位，他们在呃世代传承中要试图转型的故事。然后我想说，因为我们现在因为新冠肺炎的疫情的影响，我们在工作跟生活上面其实有很大程度的数位化。那你的观察，市场摊位是不是也
1: 有这样子的情形？嗯，我觉得要看就是有没有比较年轻一代会来接班，因为其实本来就是上年纪的的老板们，科技或者电商这些东西原本就不在他。他们的雷达范围里面，他们平时做生意也很忙，所以可能比较没有空去想这件事情。但是如果有年轻人接班的话，其实呃，我看比较年轻的老板其实都有在留意这件事情，所以他们会做，比如说电子支付啊，或者是自己用万 Facebook 开团之类的。对，但是比较比较现实一点是说，有些产品其实不太适合做网购。嗯，怎么说？嗯、呃，比如说像阿婆布丁，嗯、呃，我会觉得、嗯、好像可以。网购吧，这个、应该没有问题。结果他们发现，呃，运送过程中太容易破裂
0: 哦，因为布
1: 丁它比较脆弱一点嘛，就是对啊。然后他们又冷冻，运费又很贵，然后又运送过程又容易。破裂，所以然后、嗯、他们试了一阵子，就会觉得、啊、好像不太符合效益。那像另外一间鱼丸摊，蒸蓝鱼丸摊，他也有试过接这种网购，比如说我团主开一个团，那大家一起来买这种形式。可他发现那个量真的很大，那他全部都是手工抓，哦、oh, <我>，来不及应付这么多的订单。对，可是他又不可能又不想要用机器，因为他就只好去牺牲他的订单能量
0: 。嗯，确实。那你。认为就是刚刚提到的这些市小摊，他们在坚持自己的产品品质下，他可能就比较不会去做转型的动作。那有些摊位转型之后，他也可以就是延续出更多的新生命。那你认为这些转型后的摊位，他要向超商看齐吗？还是说应该要就是还是忠于他们自己原本的、呃、生意的一些理念？
1: 我觉得其实传统市场的转型不应该以要跟超超级市场一样为目标。其实我,我自己也会到一些超市买菜。那我觉得其实反而是超市一直都有在宣想要截取传统市场的精华吧。
0: <笑>怎么说？超市其实也想要融入更多菜市场
1: 的元素吗？对啊，比如说，其实我觉得在菜市场，一个很重要的元素是我们可以直接面对生产者。对，所以你会，你今天买鱼，你知道说这个鱼是哪里来，然后这个菜是哪里来种的人，可能就在你面前。那。那其实现在超市在导一些生产履历啊，或者甚至有一些超市里面卖的东西会直接把农友的照片印在上面，哦，真的真的好像有
0: 看到哎，然后或是 Q R code 可以直接看到。对，那
1: 其实一方面吧，就是像在大家对。买东西的来源的对来源的要求，就是像子欣一样要求的变高。一方面其实也是有一种，都好像跟这些生产者比较接近的感觉。嗯，
0: 不会只是冷冰冰的躺在超市
1: 冰箱的商品这样子。对啊，对啊。那我觉得其实传统市场一直都有这个优势，就是你可以直接面对生产者，你可以更了解，然后掌握自己消费到底买了什么，你有没有支持到呃你想支持的生产模式等等。对，然后。基于这点的话，其实我觉得，坦白说，菜市场的硬体环境真的是需要升级，要不然可能比较年轻一辈的去会觉得很不习惯吧。对，但是除此之外，我觉得其实可以去强调一些菜市场的优点，比如说带大家去认识食材啊，或者是办一些跟当地生产者一起办一些活动之类的。嗯。好像不错哎、欸，这样我们就可
0: 以知道说我们每天吃的东西原本长得是什么样子，然后也比较能够知道说，哎，它为什么会呃有营养还是什么之类
1: 的。而确实市场里面的菜色真的很多。就是不会跟超级市场比，它真的是多太多。我觉得如果有比较平易近人的机会，让大家呃没有经过菜市场的人愿意进去走一次看看，其实你就蛮有可能会获得一个新的客人，因为其实菜市场都是有它的魅力的特色
0: 。那你认为就是菜市场对于一个城市来说，除了供应民生物资啊跟食材之外，在你心中还扮演什么样的角色？嗯，因
1: 为我蛮喜欢历史的，所以我觉得。它就是一个，就有点像历史的切片嘛。这样讲的话，已经死了，可是不是？就是这、就是一个历史的活历史的感觉，活历史，然后就很像你在。看一本历史的书嘛，但是它就是真实在你眼前。因为菜市场是，其实它都是有一些历史缘由，那边才会成为一个菜市场，就不像是呃现在超级市场选扩店的点这样子。<笑>菜市场是比较自然生成，所以它附近其实就会有很多，比如说小巷弄啊、庙啊、教会啊，各种有历史的东西在那边。所以我觉得，其实就是在逛菜市场当中去了解这些周边的环境，然后。周边的历史也算是还，我觉得蛮值得、蛮值得看的。对
0: ，就比起就是我们可能坐在电脑前啊，在网购啊，然后看一些文字跟图片更有趣一点，因为它好像就有像你刚刚讲，它是一个聚落慢慢汇集而成的一个形态，所以有很多不同的元素在里面，然后是很丰富的这样子。
1: 对啊，因为有时候会觉得，虽然我们都是台南，其实也是一个很小的城市，那但是有些生活习惯跟认知什么，其实世代差距都很明显。或者说，我会觉得，嗯，是不是因为有时候我们太少对话，或者是不够了解过去人怎么生活之类的。
0: 嗯，确实，哎，就是如果我们可以由菜市场这个角度去理解一座城市，可能也会在我们很多就是跟老一辈的对话当中，可以更理解他们的生活背景，可能就会彼此有更多的更深一层的认
1: 识。对，而且就你可能也会比较是至少是我吧，就写完这本书的时候，有时候会想说，不知道台南以后会变怎样，然后就会。觉得好像跟过去有点连接，对未来比较不会那么茫然的感觉。可是可能只有我这么觉得，不晓得
0: 。我觉得还蛮重要的一个就是想法、欸，因为如果我们像是认识国外的朋友的时候，他们应该也会很想要了解，对不对？就是我们为什么会是这样子的一个文化。那今天聊了很多有趣的故事，然后也发现台南好多美食跟地方还要再去造访、欸，哎。嗯，我们今天从线上逛台南菜市场，好像真的走进了台南的日常，然后也更认识了台湾这片土地。希望大家喜欢今天的节目内容，然后也谢谢大家收听到最后，然后我们也感谢强安用平时的文字给我们就是更柔软的台南，谢谢强安
1: ，拜拜，谢谢，拜拜。上网搜寻
0: vip 大 U n .com 到联合报数位版看更多精彩的报道。